0: ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ദി ക്യൂരിയസ് മലബാറി ആദ്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിന് നന്ന സപ്പോർട്ടും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും വിലയേറിയ സപ്പോർട്ടിനും ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പോയിട്ട് എപ്പിസോഡ് ഫോർ ദി സെക്കൻഡ് വേവ് ദ കോവിഡ് വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള അവെയർനെസ് ആ ടൈമിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് കാസ്റ്റായിരുന്നു പോയി കേൾക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പതിന്മടങ്ങുന്നോണം ഇപ്പോൾ അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ ടൈം ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇരുപത്തെട്ടായിരം കേസുള്ള ഇപ്പോൾ ദിനം പ്രതി നാൽപ്പതിനായിരം ഒക്കെ കേസ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അപ്പം നമ്മള് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും ഭയത്തോടെയും കാണേണ്ട ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങാതെ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കും നമുക്കു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കരുതലോടെയും ആരോഗ്യപരമായും മുന്നിട്ട് നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക പലയിടത്തും പല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് മരുന്നായാലും ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ആയാലും ബെഡ് എന്ന കാര്യത്തിലും അത് പല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും അത് ഒരു നല്ലൊരു എഫേർട്ടെന്നോണം എല്ലാവരുടെയും പേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അതേസമയം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും മറ്റുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് തെറി പറയാൻ ടൈം വിനിയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ബി വിത്ത് ദ ഗുഡ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൻ്റെ ഇന്ത്യകൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യ ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയുണ്ടായി ഭരണഘടനാപരമായി ഒരു രാജ്യത്തെ ആര് നയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ പല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ വർഷങ്ങളുടെ തുറച്ചെന്നോണം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഓരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിനത്തിൽ നടന്നു ഒരു ഒരു മഹത്തായ ഒരു ജനകീയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിനിധി അദ്ദേഹമായിരിക്കും ഭരണഘടനാപരമായി അഞ്ചു വർഷത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ വാക്കും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായി നമ്മൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവകാശങ്ങളും നേടിത്തെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത് അതിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികളാണ് ഇന്ന് മെയ് രണ്ട് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ചാനൽ ചർച്ചകൾ അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ വികാസങ്ങൾ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊറോണ പോലെയുള്ള ഒരു മഹാമാരിയുള്ള സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കാതോർക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഭരണഘടന എന്നൊരു സമ്പ്രദായത്തെ നമ്മൾ അതീവമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് തന്നെയാണിത് പശ്ചിമബംഗാൾ തമിഴ്നാട് കേരള പോണ്ടിച്ചേരി പ്രദേശങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്ന ദിവസമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി അറിയപ്പെടുന്നത് നിയമസഭ എന്നതാണ് നമ്മുടെ അസംബ്ലി നൂറ്റിനാൽപ്പത് എലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉള്ള ഒരു അസംബ്ലിയാണ് നൂറ്റിനാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളെയും പ്രതിനിധിച്ചു കൊണ്ട് ഓരോ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിക്കപ്പെടും ആ വിജയിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കും നമ്മുടെ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അല്പം പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് നവംബർ ഒന്നിനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കൂട്ടത്തില് കേരളവും അന്ന് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് മദ്രാസായിരുന്ന പ്രദേശം പിന്നീട് നാലഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളായി విభాజிக்கబట. আদిల్ తనే కొచిన్, మలబార్, తిరుదాంగూర్ అన్న మూడు గండంగలై విభజితరికబట. అంగనే ఇరికయ, పన్నిడత్తు 14 సంస్థానங்களாயும், 14 సంస్థానంగలై లొట్టాగ 140 మండరங்களாயும், బరణగడనక అనుస్రదమై అదనే విభజிக்கయిందై. ఆధగాలర్గటతలి కేరళ లెస్టిస్ అసెంబ్లీలే 2127 మెంబర్లాయారు. ఆదతే ఎలక్షన్ నడనద െബ്രുവരി മാർച്ച് കാലഘട്ടത്തിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് കാലങ്ങളിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യത്തെ കേരള നിയമസഭ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ആയിരുന്നു ആ ദിനം രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ പുതുക്കിയ കമ്മിറ്റി പ്രകാരം സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പതായി പിന്നീട് വർദ്ധിക്കപ്പെട്ടു നിയമസഭാ മന്ദിരം നിയമസഭാ മന്ദിരം ആണ് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അംഗങ്ങളെയും ക്രോഡീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അഞ്ചു നിലകളിലായി പണിതുയർത്തപ്പെട്ട ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ അഞ്ചു നിലകളായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നിയമസഭാ മന്ദിരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപരമായും രണ്ട് മുഖ്യ മുന്നണികളായിരുന്നു മുന്നണി ഉണ്ടായിരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് എന്ന എൽ ഡി എഫും യൂണിയൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് എന്ന യു ഡി എഫും പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി എൻ ഡി എ വരികയുണ്ടായി ഈ മുന്നണികളിലെ വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളാണ് ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അംഗ അംഗങ്ങളിലൊരാൾ അതിലൊന്ന് അതിലൊന്ന് ഗവർണർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഓരോ എം എൽ എയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഓരോ മണ്ഡലവും ആ എം എൽ എയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഭരണഘടനാപരമായി ഒരു എം എൽ എ ആവാനുള്ള യോഗ്യത എം ആവാനുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് സമാനമാണ് ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം ആ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ട് അവകാശമില്ലാത്ത ആൾക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നൽകാൻ അവകാശമില്ല ഒരു എം പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത് സംസ്ഥാന അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൊത്ത് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അറിവോടെ അത് സോൾവാക്കി കൊടുക്കുക എന്നാണ് തന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനമായ ഏത് കാര്യവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അതിന്റെ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള മിനിസ്റ്ററായിട്ട് ആ വിഷയം എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഓരോ സർക്കാരും ലോക്കൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് എന്നൊരു ഫണ്ട് എല്ലാ എം എൽ എ മാർക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായും കാര്യമായും വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എം എൽ ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തിലും കാണാനുള്ളതാണ് എം ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഇന്നത് അനുവദിച്ചു ഇന്നത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇത്ര കോടി കൊടുത്തു ഇത്ര ലക്ഷം കൊടുത്തു എന്നുള്ള കണക്കുകൾ അത് ഓരോ സർക്കാരും ഭരണഘടനാപരമായി അനുവദിച്ചു തന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എം എൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്തി നാൽപ്പത് എം എൽ എ ആരെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപരമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്പീക്കർ ഒരു സ്പീക്കറെയാണ് ഒരു അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യമായ അംഗമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആദ്യത്തെ സിറ്റിസൺ എന്ന പോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ ആദ്യത്തെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടാണ് അസംബ്ലിയിൽ എടു കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സ്പീക്കറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത് അംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ടാണ് ഓരോ പുതിയ അസംബ്ലി തുടങ്ങുമ്പോഴും ഗവർണർ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു അംഗമായിരിക്കും ആ കാലയളവിൽ പ്രോ സ്പീക്കറായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഒരു അസംബ്ലിയുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രോ ടേം സ്പീക്കറായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ സ്പീക്കറെ ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ ലീഡർ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആ സർക്കാരിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലീഡർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ എന്നത് പ്രതിപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ ലീഡറാണ് ഈ നൂറ്റിനാൽപ്പത് അംഗങ്ങൾ കൂടാതെ മറ്റു ചിലരും ഈ നിയമസഭാ മന്ദിരങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളാണ് അവരാരൊക്കെ അന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല പല ഒഫീഷ്യൽസ് ഉണ്ട് ഈ സ്പീക്കറിന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എന്നാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടറിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവരാണ് ആക്ച്വലി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചീഫ് ഓഫ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് സ്പീക്കർക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറിയായി ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് സെക്രട്ടറി രണ്ട് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയും ഒരു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയും ഇവരുടെ ഒരു ടീമിലുണ്ടാവും അവർക്ക് ഓരോരോ സെക്രട്ടറീസിന് ഓരോരോ കമ്മിറ്റിയുടെ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും ഓരോ ഓഫീസേഴ്സിന് ഓരോ ചാർജുകളും ഉണ്ടാവും ചീഫ് ക്യൂറേറ്റർ എന്ന ആൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒട്ടാകെയുള്ള നിയമസഭാ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങളും മെയിൻ്റനൻസ് സേഫ്റ്റി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളായ എല്ലാ ലിഫ്റ്റ് അത് ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഒട്ടാകെയുള്ള മേൽനോട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വഹിക്കുന്ന ആൾ പിന്നീടുള്ളത് ചീഫ് എഡിറ്ററാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും നിയമസഭയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെയുള്ള പബ്ലിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ചീഫ് എഡിറ്ററായിരിക്കും അതിലുകൂടാതെ നിയമസഭയിലെ റെക്കോർഡുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറുകൾ പബ്ലിക് സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചീഫ് എഡിറ്ററുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പിന്നെയുള്ളത് ചീഫ് ലൈബ്രേറിയൻ നിയമസംരണ മന്ദിരത്തിലെ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി കൂടാതെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിസർച്ച് സെൽ ഓഫ് നിയമസഭ എന്നൊരു പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക റിസർച്ച് സെല്ലുണ്ട് അതിൻ്റെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ഈ ചീഫ് ലൈബ്രറിയാണ് പിന്നെയുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് രാജഭരണമുള്ള കാരണം മുതൽ മുതലേ കേരള പോലീസിന് നിയമസഭ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ നിയമസഭയ്ക്ക് സുരക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ഏത് സായുധ സേനയാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകതരമായ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നിയമസഭയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ പേരാണ് വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് വെള്ളിയും വെള്ളിയും വസ്ത്രധാരികായ അവർ അസംബ്ലി കമ്മിറ്റി സ്പീക്കർ എന്നിവർക്കൊക്കെ സുരക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസേഴ്സാണ് ചീഫ് വാർഡൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു സൂപ്രണ്ട് പോലീസിന്റെ റാങ്ക് ഉള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കും ഈ എൻറ്റയർ അസംബ്ലി ഏരിയയുടെയും ലജിസ്ലേറ്റീവ് ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ഈ വാച്ച് ആൻഡ് വാടി സെക്യൂരിറ്റിക്ക് പുറമെ പലതരം സ്റ്റാച്യുച്ചറി കമ്മിറ്റീസ് നമ്മുടെ നിയമസഭയ്ക്കുണ്ട് ഓരോ വിവിധ വിഷയങ്ങൾക്കും വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കും നിയമ നടപടികളും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ നിയമസഭയ്ക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി കമ്മിറ്റി ഓൺ എൻവോൺമെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് എഷുറൻസ് ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് പെട്ടീഷൻസ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വെൽഫെയറുകൾ യൂത്ത് സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് നോൺ റെസിഡന്റ് കേരളൈറ്റ് ഫിഷർമെൻ എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പറയാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കമ്മിറ്റികൾ ഈ ഉള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് സ്റ്റാറ്ററി കമ്മിറ്റികൾക്ക് പുറമെ 14 കമ്മിറ്റികൾ വേറെ ഉണ്ട് അത് ഓരോ സർക്കാരിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രതിനിധീകരിച്ചുള്ള കമ്മിറ്റികളാണ് അതിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റീസ് എന്ന് പറയണം ഈ പതിനാല് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ സർക്കാരിലെ ഓരോ വിവിധ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാർ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായ നിയമസഭാ വ്യവസ്ഥകളും അവിടുത്തെ പാലിക്കുന്ന രീതികളും അവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് മെയ് രണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കേരളത്തിലെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും മറ്റുള്ള വകുപ്പുകളുടെ മുന്നേറ്റവും ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളാണ് ഒറ്റ രാത്രിക്ക് പൊട്ടിമുളച്ചതല്ല കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചിന്തകളും പല നാളുകളായി പല കാലഘട്ടങ്ങളായി പല രീതിയിൽ നമ്മളത് അനുഭവിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഇന്നും ഭരണഘടനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ്റെ വോട്ടിംഗ് അളവിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരണഘടനയുടെ ആവശ്യവും ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിൽ എത്രത്തോളം വിലയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് സൂക്ഷ്മതയുടേയും നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ടത് പല സ്ഥലത്തും പല മേഖലയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ്റിനാൽപ്പത് അംഗങ്ങൾ നാളെ ഈ വരും അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും സുവർണ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഒരു സർക്കാർ എന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഭരണഘടന എന്നത് ഈസ് ദ ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ